Ek wil volgend met jou oor iets praten, verhaal met jou deel, wat so skrikwekkend is, dat het die verstand te boven gaan. Skrikwekkend in die sin, dat daar selfs kannibalisme betrokken is. In dat mense in hulle hooploosheid die allervreselikste dinge doen. Hoekom wil ek met jou daar praat? Want ons leef in een tyd en een dag waar mense sê ek het my vertrouwen en alles rondom my verloor. Kijk naar die slaggate. Alles is bezig om tot nie te gaan. En die mens kan alles insluit en alles en dit raak oorweldigend en die en jy voel hooploos vir die dag van morgen. Dus kyk, kyk hoe lyk Suid-Afrika. Wat het geword van Suid-Afrika? Dit lyk of die plek beleer is. En dan kan een mens hooploos raak. En soos moet baie dinge in die lewe, is daar altyd iets of iemand wat slechter daan toe is, as wat ek en jy is. En dan wil ek verochend met jou een ware verhaal deel van een plek wat ook beleer was en wat die verstand te boven gaan. Ek weet nie eens of jy weet dat hier die verhaal in die Bijbel is nie. Een verhaal van kannibalisme, een ba- verhaal van armoede, een verhaal van afgrijzen, een verhaal van zwaarkrij, een verhaal van moedverloorse vlakte, een verhaal van uitroep na God, waar is u Heere, sien u dan nie, wat gebeur nie? Ek vat jou naar die oud testament toe, en wat hierdie verhaal erger maak, is dat het een ware story is. Ek vat jou na twee konings, hoofstuk 6 in vers 24. 2nd Kings chapter 6 and verse 24. En daar staan en daarna het Ben-Hadad, die koning van Aram, sy hele leer versamel en opgetrek en hulle het Samaria beleer. Niemand kom in nie, niemand kom uit nie en nou gaan ons so sit, totdat jylle oorgee, daar gaan nie meer kos wees nie, daar gaan nie meer water wees nie, mens wil amper sê, klinks is Port Elisabeth, nee, daar is ook nie meer water nie, dan sê vers 25, en daar was een groot hongersnoot in Samaria, want hulle het het beleer, totdat, een donkiekop, 80 sikkels silver was en een kwart kopie duivemis 5 sikkels werd was. Swaar kry armoede en hongersnoot in so mate dat mense donkiekoppe geëet het. Nou baie mense sal sê wel as ons een skaapkop kan eet, dan kan ons seker maar een donkiekop ook eet. Maar duivemis Vijf sikkel silver vir een kopie duivemis. En terwyl die koning op die muur voorbij gaan, roep een vrou na hom en sê, help my, heer koning. En hy antwoord, as die heren jou nie help nie, waar vandaan moet ek jou help? Van die dorsvloer, van die paarskuip? 
Verder sê die koning vir haar, wat is dit met jou? En sy antwoord, Hier die vrou het vir my gesê, Gee jou seen, dat ons hom verdag kan eet, En dan kan ons morgen my seen eet. So het ons dan my seen gekook, en om geëet. Maar toe ek die volgende dag vir haar sê, gee jou sien, dat ons om eet, het sy haar sien weggesteek. En toe die koning die woorde van jullie vrou hoor, skeer hy sy klere, terwijl hy op die mier verder loop, en mens het gesien hoe daar rouwkleed onder sy lichaam was. En hy het gesê, mag God so aan my doen, en so daaran toedoen, as die hoof van Elisa, die seen van Safat, vandag op hom sal bly staan. Nou dit is interessant, dat Elisa hierdie voorspelling gemaakt het, een man van God, een profeet van die Heere, het hierdie voorspelling gemaakt. En dit is interessant, dat toe hulle boodskappers na Elisa toe stier, toe sê Elisa, hoor die woord van die Heere, so spreek die Heere, morgen, sikke tyd, sal een fijn maat meel, een sikkel, en twee maat gars, een sikkelkos, in die poort van Samaria. Maar dan sê hoofstuk 7 vers 2, maar die adjidant, op wie sy arm die koning geleen het, antwoord die man van God en sê, al maak die Heere die vensters van die hemel op, sal dit nie moendlik wees nie. Hoe sal dit kan gebeur? En toe kyk jy lea na hom, en jy lisa na hom, en hy sê van, hoor jy, jy sal het my jou oor sien, maar jy sal nie daarvan eet nie. Hierdie ou was hooploos, hy het sy vertrouwe en alles om hom verloor, hy sê selfs nie eens God, kan een uitkomst gee in hierdie situasie nie. Dit is een geweldige interessante story, as jy hom verder gaan lees, dan sê jy sien, nou is daar vier melaatses betrokken, en dan kom die Heere en hy grijp boon natuurlijk in. Dit slaan jou asem weg, as jy sien hoe God ingrijp in hierdie situasie. Maar een verhaal van afgrijse waar mense so desperaat is verkoos, dat hulle die ondenkbare doen. Mense so desperaat is in hulle nood, dat hulle bereid is om duive mis te eet, en donkiekoppe, want mense het hulle vertrouwe in God verloor. Hoe kan ek leer om die Heere te vertrouwen in Zuid-Afrika, waar loudshedding op fase 6 staan, duisternis het ons land oorval, en alles val uit mekaar uit. Daar is een string goed wat ons achter mekaar kan sit, om mekaar negatief en in een gat in te praat en te sê, maar wat sy hoop is daar? Ek wil vir jou sê, dat ons kan nie op iemand vertrouwen wat ons nie ken nie. Hoorgau wat ek vir jou sê, die geheim van leer om op God te vertrouwen. Als iemand sê, vertrouw my, dan het ons een van twee reacties ons kan sê, ja, ek vertrouw vir jou. Of jy sal sê, hoekom sal ek vir jou vertrouw? In die geval van God is het so. Baie mense wat sê, fanatiere ons, ons vertrouw hom. Maar wat betekent dit, 
om God te vertrouwen. Kan ons God vertrouwen in hierdie omstandighede in Zuid-Afrika? Kan jij die Heere vertrouwen waar je bij die radio zit en misschien geen uitkomst zien voor hier die dag en voor die dag van morgen nie? Ek wil je verzekeren in my kort leven wat ik op aarde is. God is ons vertrouwen werd. Anders te as mense en mense het my al baie gedrop en in die steek gelaat, maar anders te as mense, God vertel nie leens nie, nooit nie. God val nie in sy beloftes nie. God is niet een mens dat hy so lieg, een mens dat hy van gedachten zou so verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloven en dit niet uitvoer nie. Kijk naar nummer 2319. Kijk naar Psalm 89:34. Ik praat hier van die woord van God, die Bijbel, dit wat ons heet om voor onze kompas te wees, om voor ons standvastigheid te gee. Anders te as mense het hy die mag om te laat gebeur wat hy beplan het. Jesaja 14:24 sê: Die Here die almachtige het die eet afgele, so ek my voorgeneem het, so sal dit wees. Sy planne is volmaak. Die God van Israel, die God van Abraham, Isaac, Jacob, hy wat 2,5 miljoen jode boonatierlik oornacht uit slavernij uitgeleid het. Hy wat die onmoendlike kan doen. Hy is volmaak, sy plan is heilig, hy is rechtvaardig. Hy laat werk alles ten goede mee vir die wat hom lief het, vir die wat volgens sy besluiten geroep is. Weet jy wat, as ons net bereid is om God door middel van sy woord te leer ken, dan sal ons sien dat hy is ons vertrouwen waardig. En jy sal vertrouwen in hom en jou vertrouwen sal dagelijks groei, ten spuite van wat in Zuid-Afrika aangaan. Om om te ken, is om om te vertrouwen. God is vertrouwenswaardig. En in Konings 8:56 lees ons, geloof sy die Heere wat aan sy volk Israel een vaste woonplek gegeet, soos hy beloof het. Nie een van die goeie beloftes wat hy door sy dienaar Mooses gemaakt het, het onvervul geblei nie. Nie een nie. Daar is een opgave van Godse beloftes en sy woord, vir amal om te sien, vir elke een wat nodig het om, om, om vertrouwen in die Heere te hee, en die vervullings daarvan. Daar is genoeg historische documenten, verhalen, ware goed, om die gebeuren te verifiëren. Wat vertel van Godse getrouwheid aan sy mense. En ek wil volgend vir jou iets sê, elke gelovige, elke christen, elke wedergebore kind van die Heere, kan volgend persoonlijke getuinis gee van Godse getrouwheid. Hoekom? Want ons sien sy werk in ons leven. Ons sien die vervulling van sy beloftes om ons siele te red, om ons te gebruik om sy plannen uit te voer. En ik wil vir jou sê, hy is nie net die God, na wie to ons hart loop, en ons nood nie. Hy is die God in goeie tye ook. Ons het so geneigdheid om af te dwaal van hom af. Ons vertrouwe lei skade, want as dit goed gaan, ons het dan nou polisse, ons het dan nou dokters, ons het dan nou medische fondse, Ek het my eie persoonlijke mechanic. Ons het antwoorde vir al ons problemen, maar as die wielen rechtig afkom, terwijl ons hierdie wetloop hardloop, besef jy dat God het hierdie wetloop vir ons uitgelee. 
en hoe meer sy genade, sy getrouheid en sy goedheid, hoe meer ons dit belewe en daarop steen, hoe meer vertrouw ons die Heere. Ek wil vir jou vraag, nou weet hoe anderste wil jy draai? Waarin anderste wil jy draai? Ons het nie werkelijk een sinvolle alternatief nie, is het nie so nie? Moet ons nou op ons self vertrouw? Of moet ons op ander mense wat zondig, onvoorspelbaar, onbetrouwbaar is, moet ons ons vertrouwen en hulle gaan sit? Mense moet beperkte wijsheid, wat zwak besluiten neem, en dan kyk hoe lyk dinge om ons. Of wat emotionele besluiten neem, ondeerdachte besluiten. Ek wil volgend vir jou vraag, vertrouw, ek en jy nog op die alwijse, alwetende, almachtige, genadige, barmhartige, liefdevolle God, kan jy dit eerlijk antwoord? Een God wat goeie bedoeling zit. Ek denk die kees boord voor die hand liggen te wees. Maar ons faal in hierdie land, jy hoef net na sociale media te kyk, om te sien hoe mense soet en bitter water uit die selfontein voorseer. Ons sê ons vertrou die Heere, maar doen ons rechtig. Ken ons rechtig, hier die God. Kan jy waarlik sê, ek vertrou op hier die God. Is my so interessant, hierdie story wat ek vir jou gelees, 2 Konings 6, daar van vers 25, die beleg van Samaria nie, Hier die adjudant, dit sê daar, en die adjudant op wie sy arm die koning geleen het. Jy geweer die woord van die Heere, sê Jeremia 17, vervloek is die mens wat steen op die arm van een mens. Plaas jou vertrouwen in God. Plaas jou vertrouwen in die Heere. Plaas jou vertrouwen in sy heilige woord. Om God te vertrouwen, Totaal en al te vertrouwen. Dis met vertrouwen wat ek dier fonteinencirkel rui in die hoop, laat allemaal maar aan die ander kant by die rode rouwboot gaan stop. Dis met vertrouwen wat ons elke dag kos, miskien by een winkel gaan koop, en dis nie vergiftig nie, want ons vertrouw, dat het sal goed gaan met ons in hierdie dag. Jy sien ons het vertrouwen in die wereldse goed om ons, wat van vertrouwen in God, Dis beter om by die Heere te skuil as om op mense te vertrouw. Dis beter om by die Heere te skuil as om op vooranstaandes te vertrouw. Laat gaan vir jou nie steek laat. Psalm 118, 8 en 9, ons het gister daar oor gepraat nie. Psalm 40, 5, gelukkig is die mens wat sy vertrouwen in die Heere stel en om nie wen tot hoogmoedig is en die wat hulle toevlug neem tot leens nie. Vertrouw op die Heere en doen goed, bewoon en bewerk die land bewaar Zuid-Afrika, wees die verskil wat ek en jy so begeer om te sien in hierdie land. Plaas jou vertrouwen in die Heere. En as jy angstig raak oor dinge rondom jou in hierdie land, ga in jou binnenkamer, ons het gister daar gepraat, maak die deur toe, daar waar jy in die Heere is, en le jou vriese aan sy voete. Le jou vriese en jou kommer aan sy voete, want die lewe is vol dinge wat een mens kan bang maak, maar Godse kinders hoef nie bange bekommer te wees nie. Dit maak nie saak wat in ons levens aangaan nie. Ek wil volgend vir jou iets sê, en ek wil hier, jy moet het saam met my sê, ek kan God vertrouw. Ek kan Jezus vertrouw. 
Ek kan die Heilige Gees vertrouw om my te versterk. Met God aan ons sy kan ons enige iets oorwin. Met God aan ons sy kan ons vreese oorkom, want God is een toevlugsoord vir die onderdrukte. God is een toevlugsoord in tye van nood. Wie u naam ken, kan op u vertrouwen, want u laat hulle wat u soek nie in die steek nie, sê die woord van die Heere. Ek weet nie wat vir jou voorlee in hierdie dag nie, maar ek weet dat ons God getrou is en dat ons om kan vertrouw. Mag ek saam met jou bid? Mag ek saam met jou die troonkamer, die heilige van alle heiligste binnen gaan, onthou jy die voorhangsel het geskeer? Jezus het een weggebaan na die allerheiligste toe en ek en jy kan aan die voete van ons Messias neerval en sê, Heere, jy sien, jy sien die verval, die geestelike verval in Zuid-Afrika, wat aanleiding gee tot die fysische verval van dinge om ons. Maar Heere, gee dat ons in hierdie morgen sê, Al gaan ek ook dier het dal van doodskade weer, ek sal nie vrees nie, want my God is met my. Gee dat ons in hierdie morgen met vrijmoedigheid kan sê, met my God loop ek een bende storm, met my God spring ek oor een hoog meer. Heere, gee ons in hierdie morgen vertrouwen, ware vertrouwen in Jezus Christus. Kom vernieuwe ons vertrouwen in die God van ons Bijbel, en dat ons nie ons oog gefokus hou, op die storms en die waansin en die duisternis, en die chaos rondom ons nie, dat ons nie ons vertrouwen in een regering sit, en in die bankbestieder, en in my ma en my pa, maar dat ons ons vertrouwen in die God van hemel en aarde sal sit, kom vernieuwe die vertrouwen in my hart, in Jezus' naam bid ek dit, en die kinders van die Heere sê, Amen en Amen. Die wat wacht op die reden van die Heere, vind door is in die skadie van die Heilige Almachtige Ek sal sê Die Heere is my feest Ek sal sê Die Heere is my toevlug My God
Haas en benevende literie, Ees my God, Retief Burger, Rihanna Nel, is dit nie prachtig nie. Op I sal ek vertrou, op I sal ek vertrou, sê dit saam met my, op I sal ek vertrou. Nie op Radio Kansel nie, nie op my pastoor predikant, doe my nie ma pa, op iemand wat ek dink vir my kan sorg nie, maar op die Heere alleen sal ek my vertrouwe stel. Hierdie tyd van die morgen, altyd te vorig om vir Devani Koetser te kan groet en hartelike goeie morgen te kan sê, hy praat oor een nieuwe begrip van die evangelie. Fanny, hartelike goeie morgen broer. Goeie morgen. Ek wil graag hier en daar uit die boek Marcus met jou kom deel en ek wil jou uitnemen om saam met my in een reistocht dier Marcus te gaan. Ek weet of ek die hele boek gaan aanbied vir jou nie en of ek net hier en daar met jou van die skrifgedeeltes gaan deel nie. Ek wil ook dit nie in een leesingvorm aanbied nie. Ek wil graag vir jou een boodskap gee. Ek wil graag een boodskap elke ochtend by jou los. Maar jy is welkom in boek Marcus dier te lees as jy wil. Nou, wanneer ons na Marcus kyk, die skryver Marcus sal ons sien, hy was baie jong geweest toe Jesus op die aarde gewandel het, en hy was nie een van die disciples nie, um, maar Marcus praat baie van die dade wat Christus gedoen het, en bykie minder van die woorde wat Christus gespreek het, en baie bybelskoliere vermoed dat Petrus het een groot invloed gehad op die manier hoe Marcus geskryf het, en ons sien dan ook Marcus in die begin van sy wandel met die Heere, gaan hy dan met, saam met Paulus en Barnabas op een sending reis, maar halfpad gee hy op en hy draai terug. En dan later gaan Paulus en Barnabas weer op een sending reis, en Marcus wil weer saam gaan, maar Paulus wil nie. En dan sky die paie net vir een tydperk, tussen Barnabas en um, Paulus, Paulus van Vesilas en Barnabas wat van Marcus. Nou, as jy ooit die verhaal van Barnabas gaan lees, sê jy sien, hy was een fenomenale mens, wat een pad met mense gestap het, en uiteindelik sien ons dat Marcus word volwasse, en hy word een van die steenpilare waar het kom by die apostels, of dan die verkondiging van die evangelie, en dan skryf hy ook die boek Marcus. Dit is een baie verkorte weergave van die evangelie, en daarom is dit ook een lekker boek om te lees, maar ek wil vandag net by vers 1 kom stilstaan. Hier staan, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God. Dis hoe Marcus hierdie boek begin. Hy begin by die begrip van die evangelie. En ek en jy lees baie keer oor die evangelie, en ons het al so baie gehoor oor die evangelie, dat ons al so gewoond is daaran. En ons, ons, ons vergeet dat dit is die enigste ware goeie nies, wat in die laaste 2000 jaar plaasgevind het. Iets wat Jezus van my en jou kom nalaat het, hierdie boodskap, hierdie boodskap,